0: Thank you. Dva jedna nahráváme. Do dalšího epizody Cesta s EY jsme si pozvali Tomáše Voplakala, senior manažera z transakcí týmu oceňování. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ahoj, díky, že jsi přišel. Děkuji se... za pozvání. <laughs> My jsme se tě pozvali kvůli tomu, že jsme spolu studovali v Honorsu, v Honors Akademii na Vše. E, jo? A ty jsme mi tam dělal mentora a tehdy si mi zařídil asi před čtyřma rokama stáž v oceňování. Takže je to takový jako spolupracovníci si.
1: No je to už teda čtyři roky, jak říkáš, neskutečně jak ten čas utekl, ale je to tak. No. Jseš pořád nějak aktivní v Honorsu? Působím ještě, řekněme, výboru Hon- Honors Alumni no. a působím v kolegiu, což je takový orgán, který má na starost strategické směrování toho programu. To znamená, že se potkáváte takhle po pátku po večeru a jdete pít, viď? To určitě ne, právě. <laughs> na to pan uh, profesor Nový nemá čas, takže se potkáváme většinou ve středu dopoledne. Nebo ve středu ráno, o 8 hodin. Jo, takhle, fakt jo. A co tam řešíte teda? Řešíme různé věci, program, rozvrh, uh, nové partnery, Exkurze a takové provozní věci. Jasně. Budeš tam mít nějaký předmět někdy? nebo? Není to zatím v plánu, myslím si, že tam jsou jiní
0: odborníci. Jasný, jasný. A my jsme měli asi říct, že jsme taky oba studovali oceňování, že? nebo ty jsi to studoval určitě přede mnou. A to je ta stáž, kterou jsme tam jako zařídil. Um, čemu se věnuješ v jako té práci, v oceňování teďka?
1: Já si no. pamatuju, že se dřív zabýval uh, soudníma litigacemi. To pořád platí. Náš naš oceňovací tým čítá aktuálně asi 20 lidí různé úrovně s tím, že umíme ocenit de facto cokoliv. Oceňování dá se když že není věda, je to umění, takže oceníme podniky, oceníme nemovitosti, oceníme pohledávky, Těžení technologie, všechno, co je potřeba. A kromě oceňování samozřejmě děláme i související věci, jako je alokace kupní ceny, což je určitá činnost nebo určitá aktivita v kontextu i standardů mezinárodního vykazování IFRS. Hmm. A pak se teda věnujeme i soudní podpoře. Je to teda zejména z role ekonomického poradce, ekonomického znalce, to znamená, když třeba počítat ušlý zisk nebo způsobenou škodu, tak to je přesně ta činnost, pro kterou si naš, naši klienti mohou najmout. Kde hmm. je ten typický klient? Jako... Ono se nedá říct, že bychom měli nějakého typického klienta. Máme klienty, který, kteří jsou z řad mezinárodních společností, mají v České republice pobočku a proto se vybrali i třeba nás, protože nás znají z nějaké okolní jiné země. Hmm. Může to být malá česká společnost, která má nějaké ambice, může to být i fyzická osoba, konec konců, která si zase naše služby může dovolit nebo očekává nějakou kvalitu, očekává pomoc odborníka. Takže nedá se říct, že bychom měli úplně nějakého typizovaného klienta. Mě, mě tam
2: teda zaujalo v, to, v těch poznámkách, co jsem měl k tobě, že tam byly zmiňovaný portfóly investičních fondů. Co si pod mám představit? To jako ohodnocujete ten balík nevím,
1: akcí nebo majetku těch fondů? Ano. Je to tak, že zhruba od roku 2014 se v České republice rozšířilo docela počet investičních fondů, takzvaných SICAVů, co jsou otevřené investiční fondy, které musí své portfolio pravidelně přeceňovat. Jsou to většinou společnosti, které buď investují do provozních společností a nebo nakupují nějaké minodní podíly. Pak záleží samozřejmě na tom, jestli se podílejí na na řízení té společnosti, anebo jestli to mají jenom jako pasivní investici. S tím, že my oceníme zejména teda společnosti, kde ten fond vykonává nějakou manažerskou roli nebo nějakou strategickou roli. A je to o tom, že pro ty investory je potřeba stanovit vždycky hodnotu NAV, což je neteset value, každoroční položka, která se vykazuje v rámci účetní závěrky. A proto, aby to ocení bylo nezávislé, nějak transparentní, na základě ještě konzistentní metodiky, tak máme několik klientů, pro které, pro které tuto činnost vykonáváme pravidelně. Mám, konkrétně já vedu dva nebo tři projekty, kdy pracujeme pro opravdu velké klienty, pro investiční domy, pro jedny největší v České republice, což je zajímavá práce, protože člověk jednak vidí, jak se ta společnost vyvíjí, protože vždy se jí daří, ačkoliv teď ten ekonomický cyklus je spíše pozitivní, zatím pořád ještě rosteme, ale zažili jsme i období, kdy hodnoty některých společností klesaly. Těch
0: investičních, jo. Ano,
1: ano.
2: To jestli, ty si říkal, že jich po roce 2014 tuším vzniklo nějak víc, to bylo dané nějakou
1: legislativou nebo něčím takovým. Vznikl zákon o investičních společnostech a ten nastavil určitá pravidla pro tady to podnikání, takže to byl důvod, proč, a samozřejmě to vázali na zase fázi ekonomického cyklu, že investoři měli volné prostředky, potřebovali někam investovat, tak přišli Investiční společnosti, které nabídly tuto možnost investice.
2: Já mám totiž pocit, že on tam má nějaké jako benefity daňové, ty investiční fondy, a že tam jako platí nižší daně, než kdyby byly klasické já nevím, akciovka nebo něco.
1: Je pravda, že při usplnění určitých podmínek je daňová sazba pouze 5%. Jo. Ale je potřeba zase proto splnit určitá kritéria, mimo jiné ten fond musí být obchodovaný a tak, takže to zase tak až jo. v české republice neplatí.
2: Jo. Ono to je asi komplikovanější. Není hmm, to je to druhá problematika. Jasně,
0: no. Ono je právě jako zajímavé to oceňování v tom, že se jako dotkneš jako různých jako témat, jo, protože ty potřebuješ vědět. Já, nevím, já jsem předtím studoval třeba hospodářskou a tam jsme měli přesně ty předměty od já nevím, logistiky po, ma- po marketing, že jo, a ty všechny tyhle předměty se vždycky skloubí jako v oceňování, kde to pak jako strkáš
1: akorát do modelů, jo. To je pravda, protože to oceňování není jenom ekonomická stránka věci, často do toho vstupují nějaké právní věci, i, i, i samozřejmě provozní věci, které nejsou vždy vidět v těch číslech, ale je to právě i proto obor, který se mi nadále líbí a pořád líbí, protože to není stereotypní práce. Samozřejmě pak po těch letech, já jsem v EY desátým rokem, tak po těch letech uh, už víte asi, co zhruba očekávat, a jedno, jestli oceněte Mlekádenské družstvo nebo výrobní společnost, která vyrábí lokomotivy, a nebo nějak, nějaký, nějaký startup typu uh, rytel jako rohlík nebo fresh delivery, ale jsou tam určitá specifika, samozřejmě, která je potřeba zohlednit a reflektovat tam to, co ty říkáš, ty další trendové vývoje a podobně. No. Přijde ti, že se to
0: může jako vystudovat v Čechách, protože v Čechách se to studuje pod profesorem Maříkem, že jo? tak buď Mařík nebo Maříková, anebo v Americe se to jelo pod Damodoranem, ale ty dva přístupy mi přišly vždycky jako hrozně rozlišný.
1: Profesor Mařík je velká persona, tedy středoevropské guru uh, oceňování, takže já si myslím, že pod jeho vedením uh, ten obor je velice zajímavý. On teda už není vedoucím katedry financí a oceňování podniků. V loňském roce vedení katedry převzala Barbara, Barbara, Barbara Rídlová, což je jeho doktorantka, ale v rámci České republiky si myslím, že to je určitě ta správná cesta, pokud se člověk chce oceňování věnovat. Což samozřejmě se může stát častokrát to, že ještě během studia na vysoké škole neví, čemu se chce opravdu věnovat a k tomu oceňování se dostane náhodou. A ono zase jako vystudovat oceňování není až taková velká věda, protože to oceňování není nějak složité. Existují nějaké základní metody, postupy, ale ta praxe pak je taky jiná, a zase on je jinačí i ten akademický přístup podle pana profesora Maříka, a to, jak se potom dělá v praxi znalecký posudek nebo jak se takové ocenění provádí.
0: No, já se tam na to vzpomínám právě. To bylo v průběhu té stáže, jsem rovně jako dostudovával ten předmět a vždycky ty, když jsme dodělali nějaký posudky, tak pan Mařík to viděl nějakým způsobem a pak se vzpomínám, co jsem tam já tvořil jako u a tam to bylo, vypadalo zase úplně jinak. No?
1: To je pravda, já si vzpomínám na svou diplomovou práci a to přesně to ještě bylo v době, kdy jsem chyběj nepracoval. A když se na to podívám teď zpětně, tak se taky musím smát, co jsem tam vyváděl. <laughs>
0: <laughs> Stejně jsem to měl já. Tedy,
1: no. Tak ono ve finále jako ještě to taky daný tím, že
2: musí někdo nakonec přijít a, a ty peníze vydat, že jo? Ten trh potom jako asi rozhodne o tom, že sice to může být nějak oceněný, ale záleží, kdo to zaplatí. No.
1: To je samozřejmě pravda, a to častokrát vidíme i v praxi, že existují znalecké posudky, které vypovídají o určité hodnotě společnosti, nemovitosti, čehokoliv, ale pak není nikdo, kdo by to chtěl zaplatit, hmm. když má vydat opravdu skutečně peníze ze své kapsy. A to je taková problematika českého soudního znalectví, no, že ti znalci častokrát nemají praktickou zkušenost s prodejem společnosti a podobně, když to já si troufám říct pokorně, že v EY tady s tím uh, zkušenost máme a že to ocenění když stanovujeme tržní hodnotu tak víceméně odpovídá opravdu častokrát té tržní ceně nebo to za co, za co se ta společnost pak dá prodat. Hmm. Nebo to je to ideál... nějaký hypotetický odhad jenom.
2: Nebo ideálně neodpovídá a potom ten co to koupí, tak tam bude mít to prémium schovaný, že jo, v nějakém nějakým skrytém <laughs> majetku. Nebo tak to bylo vždy, když se privatizovalo, že jo? to se
1: ty firmy oceňovaly na, na nízké čísla, přitom reálně tam měly majetky úplně někde jinde, že? To je pravda, tak období privatizace 90. leta, to je úplně divoké období, které jsme my nezažili, já jsem zažil, mě tenkrát bylo 9, 10 let. A samozřejmě v tu dobu ani nikdo ocenil, pořádně neuměl v České republice. Já mám za to, jestli Viktor Kožený nebyl první vůbec, kdo <laughs> přinesl nějaké oceňovací publikace z Ameriky do Čech. A na základě toho se začalo to, pracovat. Dost... Opravdu metoda diskontovaný cashflow a podobně. Je to
0: fakt jako možný. Ne? A mi se docela i líbí to, že se docela v poslední době změnil ten oceňovací přístup. Já docela sleduju jako Damodaranův blog a on tam místo toho, aby se všechno už jako počítalo v modelech, tak on si vždycky vytvoří nejdřív ten příběh a až. Teprv jako to hrotí do čísel. A změnilo se to i u evaluace startupů, že, že se teďka chodí jako po počtu zákazníků krát mm. nějaká jako průměrná hodnota. Mění se to teďka taky v Čechách, takhle, když to děláte v praxi.
1: No, ty startupy to je velká oblast, velký trend, se kterým je potřeba si nějaký pořádat, protože ty společnosti jsou většinou ztrátové na počátku. Takže mm. výnosovku tam neuděláte, protože plán se těžko sestavuje nebo je víceméně nereálný, takže se jde samozřejmě po násobcích, jak ty si zmínil na uživatele. Na, na cokoliv a nebo se pak dívá na to, ještě když se do té společnosti investuje v nějakých nedávných investičních kolech, tak za kolik se podíl prodával, pak se to počítá na 100% podíl. Takže, jako, musíme se s tím nějak vypořádat. Je to... A je pravda, že ocenívání startupů je taky oblast, která mě zajímá, která je zajímavá.
0: Jo, budeš se tomu chtít jako nějak dál v budoucnu věnovat, nebo mm. řešíte to hodně, FeeWight,
1: tohle? Řešíme, protože oceníme taky portfolio společností které se dá, které se dá označit za startupy, že s tím tak nějaký pořádáme. a i v rámci našich auditních klientů jsou společnosti, které investují do startupů, že v rámci auditních procedur revidujeme o, o ocenění, a to je to zase zajímavější, že pak člověk může vidět zase taky i meziročně jak se vyvíjí ta hodnota, jestli se to pořádou prodat nebo naopak, když ten startap je neúspěšný, co co se s ním stalo, To je takový divoký západ, to si ještě Může to někdy být, Může to někdy být? Myslím si, že ještě naštěstí v České republice to není až tak tragické, ale může to jednou doběhnout. Teď to optimistické očekávání od různých startupů, ne každý startup bude samozřejmě úspěšný, že? to máte jeden případ ze sta, možná z tisíce, to vidíte i v rámci yes. různých business angelů, kteří investují do startupů, ne, ty, ne všechny investice se podaří.
2: Tak budeme to často vidět v zahraničí, ty extrémní případy, tam člověk jako vidí denodenně uh, že ten té rános, který vlastně, já nevím, před rokem, dvěma, kdy to zavřeli úplně, že, že to
0: zbankratovalo a byl to strašný průšvih. No spíš podvod, to nebyl průšlo. Jako podvod, <laughs> že jo. No. Ale spíš třeba teďka, já tam říkám, ješ, abych to neřekl, prostě WeWork, že jo? No, no, mm-hmm. we work, ano, to je ano. skvělý příklad. Teď, no. Skvělý případ. Mám jsem vlastně oni četl. No. Stroj no, se to k tomu, jak tyhle ty případy amerických valuací, nebo že IPO. IPO?
1: Díváme se na to, ale spíš jenom podpůrně, protože to prostředí americké je úplně inačí od toho českého. Hmm. A i to vnímání, rizikovosti funguje jinak v Čechách, a jinak v Americe. Jasně No, možná by si to v Čechách tolik asi nikdo nedovolil, aby, aby udělal takovýhle vyložený
2: podvod na ty investory. No, těžko Záleží,
1: s jakým záměrem toho člověk samozřejmě jde, ale to platí i běžně v životě. <laughs> je,
2: jako na druhou stranu je pravda, že třeba když to někdo dovolí v Americe, tak má taky, jako, jako když zakládá nějakou firmu, udělá tam nějaký takovýhle podvod na investory, tak asi příště už mu nikdo peníze nedá, mm. takže si myslím, že se jako poškodí i tam. Ale tam přece jenom ten trh je velký a člověk může dělat cokoliv, se tam schovat.
0: Mně přijde jako zajímavý právě při tom vývorku, že, že ještě předtím, než jako měli udělat to údajný IPO, takže ten majitel no. si vytáhnul z toho asi 700 milionů, že jo, tak to ti dá přesně ten trigger, jestli to je jako do toho člověk no. má investovat mm-hmm. nebo ne. No. Tak to bylo hrozně na oko. Jak jsi vlastně dostal do EY? Moje cesta do e Deset
1: let zpátky. No, bylo to v roce 2010. Pamatuju si to velice živě.
0: Ty jsi říkal, i přesný datum
1: mám potřebu? No, teďka. nastoupil jsem 2. srpna. Ano, nastoupil jsem 2. srpna v pondělí. Bylo to dokonce o 14 dní dříve, než nastoupovaly moji kolegové tehdejší. Já byl zrovna a... úplně, kde, nebo tak něco. No, to už nevím. Ale myslím si, že jsem z té neděle na pondělí úplně neklidně spal. Yeah, yeah. Ale bylo to tak, že já jsem v tu dobu chodil na vaše právě, ještě dokončoval jsem studium Honors akademia, mm. a konal se veletrh pracovních příležitostí šance A tam se objevila. Tam se, objevila, tam se objevila Renata Fialová tehdy ještě, fuksování, a já jsem se s ní do řeči a ptal jsem se, jaké jsou možnosti právě práce v oceněvacím týmu. A ona mě odrazovala, dá se říct, od toho, že. A já jsem ještě, protože jsem tehdy studoval práva, tak jsem se zajímala zejména o práci na částečný úvazek. Hmm. A ona mě odrazovala, že říkala: No, ta práce je jako, samozřejmě náročná, je to mě těžké se tam dostat. A já říkám: Já to zkusím, není ne, ne, co ztratit. Prošel jsem výběrovým řízením. Pamatuju si, že na testy jsem přišel s desetiminutovým spožděním, že na mě kolegové čekali, ale všechno pak proběhlo celkem hladce. V tu dobu ještě probíhala assessment centra taky potom. To už taky dneska neplatí, že ty nábor se provádí jinak. A všechno se zadařilo. Toho druhého srpna jsem nastoupil.
0: A to se nastoupil teda na full time nebo na part time? Nebo nastoupil na...
1: jsem na částečný mozek. U nás se to nazývá internship, to znamená jako stážista, kde hmm. můžete pracovat flexibilně podle toho, jak se vám to hodí. Ty si říkal, že, že před tím prvním dnem se ti hůř spalo. A jak jsi ti spalo před tím druhým? Já, to, já, to, já jsem to změnil tak jako ze srandy. Spalo se mi dobře, já jsem se do té práce těšil, bylo to zajímavé. V tu dobu ten tým byl o hodně menší než je, než je dneska. Bylo to víceméně po krizi, že jo, v tom roce 20 ještě v určitých o, o, oblastech, takže. Řekl bych, to bylo standardní. A
2: bylo to něco, co si očekával, když tam jakoby
1: přišel? Če- předpokládal si, že to bude takový, jak, jak jsi si představoval? Nebo... Teď těžko soudit takhle s odstupem, ale řekl bych, že mě to nějak uh, nepřekvapilo nebo nějak ne- nesklamalo. Že to bylo asi to, co jsem čekal, aniž bych na nějakou bližší představu v tu dobu. Teda. Spíš jenom z toho pohledu, že to byla asi tvoje první internship nebo nějaká takováhle práce? Nebo nebylo... Bylo to, dá se říct, jako první práce na plný vozek, ač to plný nebyl. Taková plnohodnotná pro čerstvého absolventa, ale předtím jsem během studia jsem absolvoval několik stáží v českých bankách. Já, no. Vlastně, no. Takže jsem znal pracovní prostředí, pracovní návyky a podobně.
0: Já, ne, tak jsem to. <laughs> Na mě teď napadlo vlastně, jaký to bylo vlastně studovat a dvě, dvě nebo tři školy současně? teda. Ty říkal, Honors nebo ne? Honors je takový jako nadprogram. Honors je
1: doplňující program. To byla víceméně zábava, ale v pozitivním slova smyslu, ne že, bychom, ne že bychom trávili čas někde v pohostinství, ale že ale ten jo, program, o, který ten, ten program, ten program, <laughs> uh, tak jak byl poskládán, tak nabízel zajímavé možnosti i propojení s praxí. Takže to bych neřekl, že bylo nějak zase jako až tak náročné. Hmm. Samozřejmě časově ano, protože některé kurzy probíhaly přes víkend, ale bylo to spíš na tak, že člověk zkrátka po práci šel ještě odpoledne ve tři hodiny do školy v pátek a strávil tam páteční odpoledne a sobotní dopoledne nebo sobotní celý den. A práva, já jsem začal studovat až v době, kdy jsem víceméně byl na konci E. takže tam tady. zase taková velká kolize nebyla, proto jsem mohl, jsem mohl věnovat i pracovním možnostem a pracovním uplatněním během studia VŠE.
0: A jaký byl jak, jaký rozdíl
1: mezi tím studovat VŠE a práva? No, jako Neřekl bych zase, že to je nějak výrazný rozdíl. Jo? Člověk zkrátka musí plnit své povinnosti, ty oblasti jsou jiné, já jsem to bral jako velice zajímavou kombinaci, Hmm. A to do dneška beru, trochu mě mrzí, že jsem studium práv nedokončil, ale tak co už, říkám osobi, že jsem nedostudovaný právník. Ale jinak, jako principně to funguje jako na každé jiné škole, aspoň na té veřejné škole. Jo. To, že člověk musí zkrátka splnit nějaké kredity, musí mít nějakou docházku, vypracovat nějaké práce, ale že bych řekl, že něco je lepší, něco je horší, to se říct nedá.
0: A spíš jako zajímá ta kombinace, jak, jak se to pak začne propojovat studium nebo těch teoretických jako pojmů, co se studuje na vašem a pak s tím, jak to asi reálně funguje v praxi. A využívání jako legislativy právě ještě do
1: toho oboru, který studuješ ty, že mm-hmm. tam se to prostě hodí úplně dvojnásob. Během studia bych až tady to třeba neřekl tak, že jsem pozoroval, ale během práce potom vývají to určitě ano. A i zejména právě proto, že se věnujeme podpoře, soudní podpoře při uh, sporech, arbitrážích, tak tam je opravdu potřeba dbát častokrát i na právní terminologii. Mm-hmm. A v tomhle si myslím, že má výhodu, protože dokážu rozlišit mezi odvoláním, dovoláním a dalšími věcmi, které právě mi Studium práv poskytlo.
2: Nicméně stejně, když takovýhle případy asi řešíte v, v práci, tak asi na těch projektech pracují i nějaké týmy právníků třeba, nebo
1: uh, že to není jenom jako... Že by si... Ano, my neudáváme tu právní strategii, my tam opravdu něco počítáme, samozřejmě můžeme v něčem pomoci, ale není to tak, že bychom určovali tu cestu a připravovali podání repliky a další. Hmm. To, je to, to asi případ i od případu, to se asi hodně liší. Liší se to ale, tak zase ten soudní proces je nějak regulová nebo má nějaký standardní průběh a ty právní věci vždycky řeší právní, advo- právní zástupci nebo advokát. Hmm,
2: hmm. Máš takový náhled jako na, na takový tři různé světy, že kromě samozřejmě toho oceňování i na tu právní stránku toho a zároveň i tam, na tu praxi, jak jsi zmiňoval. To je asi taky v celku unikátní, že máš taky rozkročeno na všechny ty strany trochu.
1: Je to něco, co se mi právě líbí, že člověk není v nějaké skleněné kouli, než je jenom v tom jednom světě. A ty světy se častokrát prolínají a to je právě, jako tohle považuji za velkou výhodu, nebo ne výhodu, ale velkou osobní zkušenost životní, že se to podařilo propojit, protože myslím si, že mě to v řadě věcí, v řadě, v řadě oblastí obohatilo. Hmm. No ještě ne
0: to, ty seš jako i teďka jsme se dozvěděli v komunální politice Humbolce, že jo, takže tam ještě další jako krok. Pomáhá ti pak jako tohle, tohle to, co, čemu se mědeš normálně ve své praxi, i to v té
1: komunální politice? Komunální politika co tam svědčila o tom, že, no to tam mi ukázalo to, že jsem byl snílek takový, že jsem spíš prozřel, že jsem si, že přece jenom život, práce ve Velké čtyřce a pro ty klienty, pro které pracujeme, tak má nějaký, nějaký charakter, nějaké pevné pilíře, a potom ta komunální politika, ač se jedná o malé město, tak je pořád politika. To mě překvapilo, že častokrát lidem nejde primárně o rozvoj toho města, bez ohledu na to, z jaké jsou strany, ale někteří sledují svoje zájmy. Hmm. To by bylo trochu plně zklamání, že bych to nečekal na malém městě.
2: Já bych to čekal právě. Čím menší, tak tím to líp
1: zkovává. Ne? A to je právě to, že jsem se probudil z toho sna, který jsem měl. <laughs> <laughs> a, ty, a ty máš nějaký jako dobrý vztah k tomu hloupil? Jsi jsi tam narodil? Nebo? Já z se pocházím, narodil hmm. jsem se teda v Pelřemově, protože v Umpolci v době mého narození nebyla porodnice už, ale více už jsem tam Už nebo ještě? Už, už tam nebyla, už tam už tam nebyla. nebyla ale víceméně jsem tam prožil svoje mládí, chodil jsem tam na základní školu, chodil jsem tam na, na, na Gimpl hmm. a často tam za rodiče a za svým sourozencem jezdím a za jeho rodinou. Takže potom zastupitelstvo byla tvoje jasná volba? <laughs> Ono to bylo tak jako trochu překotné, bych řekl. Jasně, já jsem kandidoval už historicky. Kandidoval jsem za, pod, pod hlavičkou strany s celostátní působností, ale neúspěšně. A pak jsme si řekli s kamarády, že zkusíme postavit Združení nezávislý kandidátů, protože tehdy bývalý starosta oznámil, že už kandidovat znovu nebude. Takže jsme to vnímali jako určitý prostor, určitou výzvu pro celou změnu, která by to město mohla nějak posunout. A postavili jsme v únoru 2018 Postupně kandidátku, s tím, že jsme v loňských říj, v říjnových volbách šli do toho. Získali jsme čtyři mandáty z 21 zastupitelů, což byl celkem úspěch, který nám nikdo nepřál a nikdo ho ani nečekal. Hmm. O to větší pak bylo naše potěšení a jejich zklamání. Od té doby působíme teda v opoziční roli, ale, ale pracujeme, snažíme se pro to město něco dělat. No.
0: A čemu se tam jmenuješ, teda, když tam seš jako zastupitel? Máš tak témata, který, tě, který máš jako který jsi z hmm. sebou uzurpovat? Nemáme,
1: nemáme nějak dedikovaný přímo oblasti, protože je to malé město uvolněné pozice jsou pouze pozice místo starostů dvou a starosty, takže ostatní to mají jako činnost vedle hlavní práce nebo vedle svého podnikání. Hmm. Já se věnu samozřejmě těm vlastním ekonomickým, kterým rozumím. Uh, připomínkoval jsem pravidla pro prodej pozemku, protože si myslím, že tady proto mám také určitý cit. A jinak uh, jako celkově jde o to, do čeho chce město investovat, za jakých podmínek, jak probíhají výběrová řízení. Taková běžná agenda, která se týká řadového opozičního zastupitele.
2: Mě, mě trošku jako na tom možná překvapuje, že ta politika je možná víc o té o právní čině, než, než by si člověk možná
1: myslel. Může se to tak zdát, ale taky to tak není. Dokonce musím říct, že v našem zastupitelstvu ani žádný právník nepůsobí. Aha. Máte tam právního poradce jako odborníka, jako poradce, ale nikoliv, že by byl řad zastupitelů a ono pak je to znát. Hm.
2: Spíš jenom, že třeba možná v té celostátní politice, že je jako hodně třeba v parlamentu, že asi hodně právníků, protože ano.
1: tam je to možná tím, jak se tvoří ty zákony, tak to člověk aspoň, aby to mohl číst, tak... Tam je, tam je to podle mě trochu jinak, než na malém městě, věřím, že tam bude hodně právníků z Plzně, <laughs> ale <laughs> jinak jako to malé město funguje jinak, no. <laughs>
0: <laughs> Jaký jsou problémy Humpolce teda? Dokážeš to nějak takhle zřadat? Zastupitelé, jako říct.
1: A teď jako myslíme, jako já si zase nemyslím, že by byly nějaké velké problémy. Jo, to ne, to město funguje, rozvíjí se infrastruktura, opravují se chodníky. Myslím si, že chybí nějaký trvalý koncept, který by směroval to město někam dál. To znamená nějaká vize, opravdu hmatatelná vize. My, když jsme šli do voleb, tak jsme přišli s tím, že bychom z města Humpolce chtěli udělat chytré město nebo moudré město, protože to je koncept, který se mi velice líbí a proto můžete přijmout řadu opatření nebo provést řadu, řadu implementací projektů, kdy můžete zajistit parkování bez problémů, budete mít nějakou aplikaci, můžete informovat občany prostřednictvím aplikace, že se něco děje ve městě, těch, můžete řešit šetření energie, těch, opravdu těch stránek, které tady s tím souvisí, je plná řada.
2: Ona taky možná na tom městě je, je zase jednodušší vidět ty výsledky, ne? Při každý jenom kouká na to, jestli tamhle jsou opravený chodníky, tamhle se vyváží popelnice a takovýhle věci, že
1: Je to pravda, no bohužel ta, ta politika i v tomto ohledu se do toho promítá, protože předchozí vedení města a konců nynější, často jen do těch věcí, co jsou vidět, ale nejsou pro to město úplně klíčové. Hmm. Takže se neřeší oprava kanalizace, ale řeší se oprava chodníků, který by třeba ještě nějakou dobu vydržel. Jo. Protože zkrátka ta kanalizace není vidět, ale potom, když přijde nějaký větší deštík, tak to vyplavuje některé byty a domy. No. To, hmm. to se
0: stane. Já zase bál, že řekne, že by, se, že by jako Humpulci prospělo to, kdybyste tam měli smartlavečky.
2: <laughs> ja, jak máš třeba rozvrženou práci, protože toho
1: děláš víc, tak máš nějaký speciální režim, třeba FIU? Dá se říct, že byl nějaký speciální. Mně se líbí, že máme flexibilní pracovní dobu, takže člověk může řešit některé věci brzy ráno, pak může řešit nějaké jiné věci a může si jít zacvičit a hmm. pak zase se věnovat práci. Ale že bych měl zkrácený úvazek, to nepracuje normálně na, na plný úvazek. Tak, tak jak se očekává.
2: A tak to zastupitelstvo, to to zasedá, to je asi taky po večerech, že jo? Zastupitelstvo
1: zasedá jednou za dva měsíce, takže to není až tak práce náročná, je to na jedno odpoledne. Hmm. Někdy si beru dovolenou, někdy pracuji z domova. Jasně,
0: no. Ono jako nejen to, že jsi jako zastupitel, ty se ještě v Humplci pořádal závod Humplecká padesátka, se říkal, že, že cyklistický závod. To, bylo... no, to, je,
1: to je pravda, to je moje srdcová záležitost, to, to je závod, který pořádáme spolu, pořádáme, spolu s bratrem. Teď zrovna proběhlo v tu sobotu. Sakra. Přivítali jsme, mohli se drazit. Přivítali jsme 182 účastníků plus 56 dětí a myslím, že se to celkem podařilo. Účast byla hojná, trať byla dobře připravená, zázemí taky, všechno. Klaplo. Jo, taj, tak jsme a ta, rádi. Takže cyklistické závody tě baví. Jezdíš sám na kole? Uh, ne, ne, že by mě byly jenom cyklistické závody, já jsem spíš vášnivý cyklista, takže mám rád celkově tuhle aktivitu. A závod jsme pořádali, když, si, když jsme začali pořádat poprvé v roce 2012, tak to bylo spíš jako ze zábavy na konci sezony, že se sejdeme s kamarády, rozloučíme se se sezónou závodní, ale jinak jako na kole jezdím moc rád a kdykoliv je přijde, že to tak vědu. Ať už teda se jedná o okolo silniční nebo horské.
0: Hmm. A to, to, půj, to, to půjčoval na kole, co provozoval? To je
1: taky zajímavý příběh. My jsme s kamarády... Což vám tam Jo, můžeme to zmínit, jenom, aby, aby si posluchači udělali názor o tom, jaké, jaká je lidská nebo jaká je česká společnost, aspoň zase na malém městě, aniž bych poukazoval. My jsme s kamarády spustili v loňském roce půjčovnu, bezplatnou půjčovnu, právě kol. Hmm. To byla kola, která byla původně rozbitá, Stará my jsme zrenovali, dali jsme je k dispozici zadarmo, bez jakýchkoliv zámků veřejnosti. Jak se to jmenovalo? Na co kolo. Dobre, na jak se jmenovalo na Nikdo z nás nebyl tak pesimistický, že bychom řekli, že ta kola skončí velice rychle, protože se rozkradou. Jo? Skončila během měsíce. Byla A dodnes nevíme, kde jsou, jestli jsou někde na dně rybníků, nebo jezdí v nějakém jiném městě. Ta kola měla výraznou oranžovou baru a po městě je nevidíme, takže i z tohohledy bude to opravdu zajímavé. To někdo na černou vele. Kolik jste jich měli? Měli jsme jich v, první, v prvním vrhu, jich bylo osm kousků. Pak jsme ještě renovovali další 4, a ty už jsme nedali k dispozici úplně veřejnosti. Poskytli jsme ale oni na Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů v duji hlavy a tam taky jedno kolo zmizelo. <laughs> tak já nevím,
0: možná to je stejné, jako jak se tady chováme k těm rekolům, že? co tady je, je to máme. Tak, no. Je to tak, Je k těm elektrickým Bohožel, Ale
1: je to škoda, protože ta aktivita taky nějaký čas zabrala, lidé se mohli relativně mobilně rychle přesunout, bezplatně zdravě, dá se říct ještě zeleně taky, že jo, v dnešním světě. No, vlastně. Neměli asi o to zájem takový. No. Asi na to ještě nedozrála doba. To je,
2: to je možná taky trochu problém ty sdílené ekonomiky, že když to není tvoje, tak z toho tolik nevážíš. No? Jednak, když to není
1: tvoje asi, tak si toho nevážíš, to nevážíš, je pravda a současně, když je to zadarmo, tak si toho nevážíš. No, ještě navíc já se nedivím, že řada věcí má aspoň nějakou symbolickou cenu, protože jinak ti lidi to nevnímají tu hodnotu. Co vás vůbec motivovalo k tomu, jako udělat to zadarmo, jako. A. No jednak jsme chtěli vyzkoušet, byla to taková sociální sonda i, jestli je. ta kola vydrží a současně <laughs> na, <laughs> <laughs> na malém městě uh, se očekávat, že by lidé za něco takového chtěli platit, nějaké, nějaké částky, jako rekola myslím si, že by tam úplně nefungovala, když to je super projekt v Praze, projekt, který hmm. využívám, ale v poci by to asi nešlo. Hmm. <laughs> Než jsme na to připravenili ještě. Je to zajímavý projekt.
0: <laughs> My jsme trochu přeskočili, ale to mě, jako, já bych se hrozně rád vrátil k tomu, ty jsi studoval
1: na Tajvanu. Jaký to tam byl? Jsi tam bylo na Erasmus? Já jsem měl možnost strávit jeden semestr díky na, na Tajwanu, To nebyl přímo Erasmus, bylo to na základě bilaterální dohody univerzit, ale Myslím. byla to superživotní zkušenost. Já. Jednak, že se to jednalo se víceméně o můj první výlet do Azie, takže úplně nová kultura, noví lidé, ještě řada Tajvanců neumí ani anglicky. Kolik bylo? Bylo mi, já jsem tam měl v roce 2008, takže mi bylo 24. Mm-hmm. No, tehdy, tam jsem slavil svoje 24. narozeniny. A bylo to, bylo to výborné. A od té doby každému doporučuji, aby využil ty možnosti, které jeho domácí univerzita nabízí a vycestoval. Protože to je výborná zkušenost životní. Člověk se osamostatní. Jednak životní, teda jednak profesní. A jednak je taková jako lidská... Člověk zjistí, co, co, jestli se dokáže vypořádat s novými věcmi, s novými uh, klackami pře, přes cestu a, a tak. No. A ty jsi byl v Taipei? Já jsem studoval v Taipei přímo. A cest uh, pro cestoval jsem ten Tajvan nějak? Cestu, měl jsem možnost díky jsem tomu možnost. pobytu cestovat i po Tajvanu přímo, ale potom ještě když nám skončil semestr, tak jsem měl 6 týdnů pro to, abych procestoval i východní Asii, kterou jsem si od té doby oblíbil, jezdím tam jednou, jednou za čas vyrážím do těchto dálných končin, zase na dálný východ, abych se tam podíval. A je teda bě, ty, jsou tam bě, ty měny. Hmm. Jo, opravdu třeba Tajsko, jak se mění neskutečně, hmm. tam, kde byly dřív prázdné pláže, jeden, dva bungalovy, tak dneska tam máte plnou hotelů nebo zastavěnou celou, celou pláž.
0: Tak to on tím asi Tajsko je docela známý.
1: Hmm. Kam ještě vyrážíš? Uh, tak A nebo, je... kde, nebo kde se tam podíval, jestli tam byl na tom studiu? Byl, se, by, projel, projel, byl jsem v Číně, projel jsem v Čínu, byl jsem ve Větnamu, v Kambodži, v Tajsku jsme byli, Makao, Hongkong. Na, na, na Makao mám docela dobré vzpomínky, tam jsme navštívili kasino, tam jsem vyhrál asi no. 70 euro v ruletě, tak na to vždycky rád vzpomínám. A, <laughs> Vždy ještě ne, to ne, to bych neřekl, <laughs> jsmeš takový jako příležitostní hráč. <laughs> To bylo fajn. Jako třeba zase Hongkong se mi zase až tolik nelíbil. Hmm. Musím říct, že Tajvan na mě zapůsobil působil víc, ale mám kamarády, kteří tam také studovali a řekli, že když tam člověk stráví víc času, tak jim taky tohle tady ta země přirozte více k srdci. Ten Tajvan, co
2: jsem slyšel, tak není tak turisticky jako jiný místa. Že to je jako ještě ne, ne takový úplně objevený možná těma Instagramovými influencery.
1: To platí. Ono zase za až tolik třeba hezkých pláží, jako je v Tajsku, tam není. Hmm. Jsou zejména na jihu, teda, kolem Kentingu a tak, ale jako turistická destinace perfektní. A Tajvan totiž má problémy v tom ohledu, že Čína si nárokuje hmm. tuto zemi jako provincii, že jo? když to Tajvan jako se cítí jako nezávislý stát a ne mnoho zemí na světě, její jako nezávislý stát uznává, hmm. ale třeba i proto pro má Taipei tady v Praze hospodářskou a kulturní kancelář. Nejedná se o ambasádu tajvanskou, je to označené jako tajpejská hospodářská a kulturní kancelář, ale jinak je to krásná země, velice ekonomicky výkonná, to hmm. patří mezi čínské draky, nebo mezi, mezi azijské draky, protože si jim daří. Oni postavili svůj business na, na součástkách pro počítače, že to vidíte, mm-hmm. to je jedna, jedna strana. Pak další pokročilé technologie typu karbon, řada horských kol si vyrábí na Tajwanu. Oni tam mají hodně
2: mít. horné, to je hor, hodně hornatý ten střed pokud vím.
1: Ano, ano, jsou tam taky určitá pohoří, ale nejsou zase tak vysoká.
2: Jo, no je spíš jenom, že to je, že to není úplně jako jednoduché si pro města, protože ty města často jsou velký. Já jenom to mám z doslechu, protože mám kamaráda z Tajwanu, takže...
1: Jo, jo, ale ten sever, kde je Taipei, tak... Jsou tam takové vysočené kopce, yeah. ale není to to až tak hornaté, Je yeah. spíš ten
0: střed, jak říkáš. Hmm. Hmm. Já jsem právě navštívil Taipei asi nejenom na jeden den a to město na mě udělalo jako hrozný dojem, hmm. protože on je jako neskutečně čistý, hmm. že jo, metro tam funguje. A ten kopec, ze kterého se kouká na, t- na tu One One, tak ten je krásný jako aný tam zase t- jako turistů. Že, že když se potkáte na tom největším náměstí, co tam je, tak jako jak to bývá prostě tady v Praze na Staromáku, jak to tady je plný turistů, tak tam prostě moc lidí jako nelítá, moc. Turistů, tam tu, to, je, tehdy nebylo, no. to je pravda.
1: Já bych ještě vypíchl jejich přívětivost, Tejlánců, velice srdeční lidé, kteří, jak jsem zmínil, třeba ač neumí plně anglicky, tak se snaží člověku pomoci. My, když jsme také cestovali jednou na skútrech a hledali jsme cestu k moři, tak nám zastavil člověk s autem a, a bylo, my jsme mu ukazovali mapu, ať nám ukáže, kudy máme jet. A on nebyl schopen to vysvětlit, tak vzal auto a zavedl nás, jako pojďte ne. za mnou. A dovedl nás přímo na krásnou, na, na krásnou pláž, takže tohle je pravda. Ta jejich srdečnost je nevýdaná, řekl hmm. bych. Je pravda, že já jsem tam teda od toho roku 2008-2009, kdy jsem tam studoval, už nebyl, hmm. ale myslím, že tady to se nezměnilo. Naopak pak kamarády, který mám z uh, Taimanu a studovali tady však nebo cestovali, tak se občas vydáme tady v Praze. Hmm. –Učil se čínsky? –Učil jsem se učil jsem se čínsky. Uh, Našťoval jsem tenkrát intenzivní kurz, který byl velice zajímavý, protože naše vyučující zase neuměla tolik anglicky, takže to bylo opravdu takové to učení se má e mísu, mama, mama mele maso ale po těch třech měsících jsme byli schopni si objednat jídlo v restauraci, koupit si lístek na metro, na, na vlak a podobně. Oni
2: mají takovou tu simplified Chinese, na tu mandarinštinu, jak se tomu říká.
1: Já, mám, já teda už nejsem znalý až tak čínštinu, ale já mám za to, že oni mají tradiční právě, že ta zjednodušená Ahoj. není na Tajvanu.
2: Já právě myslím, že Tajvanci mají tu, tu zjednodušenou. Je možné,
1: se pletu. No. Je to doka... přece jenom deset let, tak do... jsem z do... toho trochu vypadali. Takže už nemluvíš. Eh, dokážu něco říct, yeah. toto to ano, ale já jsem nikdy nedokázal číst znaky, dokázal hmm. jsem se domluvit. A to mi stačilo teda pro ten život tam. Hmm, a, a tady teďka v Čechách už to nevyužíváš ty cínštiny? Občas ano. Občas ano, my jsme znám nedávno měli v práci kolegy nebo stáži ty dva, kteří přijeli z Číny, tak jsem se s nimi čí, čínsky snažil rozmlouvat. ne všechno mi rozuměli. Ale bylo zase fajn říci, aspoň se snažit o to ze sebe nějaká slova vyplodit. Tak ono jako přece jenom čištině,
2: je hrozně těžký jazyk. Já jsem se to jednou snažil pochopit, jak, jak to funguje ta gramatika, ale to úplně
1: jako o něčem. Ono se to zdá, ale má jasná pravidla. Hmm. A zase, co se týče gramatiky, tak ta čínská gramatika třeba ve srovnání s češtinou nebo s angličtinou není až tak složitá. Oni hmm. třeba vůbec nerozlišují časy. Oni řeknou, že to, co bylo před týdnem, tak řeknou, že to bylo jako, že to je teď, ale týden nebo sedm dní zpátky. Takže v tomhle ohledu to je docela jednoduché. A když pak člověk pronikne do krásy toho jazyka, tak i pozoruje určitý ty grafické uh, znaky, že mají nějaký význam a že se opakují u některých slov, která se, se, se spolu souvisí, dá se říct. Hmm. Takže to není zase až, až tak složitý. Čeština je hodně uh, specifická v tom, že musíte správně vyslovovat. Yeah. On je potřeba, Presně. protože máte různé tony, máte klesající, stoupající a v tomhle je potřeba opravdu uh, mluvit správně nebo jasně, ale zase řekl bych, že čeština, která má taky tyto ty měkká uh, slova nebo slabiky, tak tomu dost napomáhá. My, jako Češi a Poláci, se docela dobře čínsky domluvili.
0: Jo? Hmm.
2: Hmm. Bych chtěl vidět Němce, jak mluvíš. <laughs> <laughs> hey, protože mě se právě kamarádka z Taiwanu snažila vysvětlit, jak funguje klávesnice, protože mě to hrozně zajímalo, jo, klávesnice jo. na i- iPhoneu. A teď tam ty slova byly jako. V pořád to bylo jako jedno slovo, stejné kre- obrázky, jakoby. Ale pokaždý se to jinak vyslovovalo. Ono mi právě slova, že jedno z jako nahoru, jednou mm. dolů, tím tónem, jak to člověk říká, podle toho on ti rozumí. Mm. Takže strašně ten jazyk je zložený na tom, jak to
1: vyslovuješ, aby, aby to dávalo jim smysl. To je pravda. Hmm. Máte, já si vybavu třeba dvě slovesa, maj a maj. Jedno je koupit, jedno je prodat. <tějí> to hraje velkou roli potom, když chcete biznis. Musí být srovna na burze, když se na sebe voluje, že co si koupí tak.
0: <tějí> tak jo, ale uh, u ještě vypoštíš
1: páru, Tady máš, koukám spoustu aktivit. Tak... To jsou právě tyhle ty aktivity, které se věnují ve svém volném čase. Já. Ještě bych zmínil možná to, že jsme s kamarády vyráběli výměné knoflíky. Já, to, to byl taky bolo, docela tě. zajímavý projekt. A to, to byla taková hezká aktivita, kdy jsme dělali všechno od víceméně založení společnosti. Namyšlení produktové řady, realizaci potom výroby, spuštění e-shopu, eh, ochranu, ochranu řešit, to znamená patenty nebo užitný vzor, ochrana známku a tak, tak to je taková zábava. A to se razovalo prachy tehdy na o, HitHitu. Ano, ne, ano, měli jsme crowdfundingovou kampaň na Hyditu. Podařilo se naplnit tu cílovou částku. A ještě jedno, co to bylo? Knoflíky? Knoflíky knofs Výměnění hmm.
0: knoflíky, knoflíky nebo je uh-huh. na oblech, že si, když si nechtěl mít takový ten ta normální jako uh-huh. beznesový, tak, tak si tam můžete jako červený knoflík, nebo jo, to dobrý.
1: Ono to souviselo samozřejmě jednak s tím designem, ale původní myšlenka byla taková, že může si většinou nemít knoflík přišít. A on občas odpadne na saku, že jo, takže tady to byl knoflík, který se nepřišíval, uh-huh. ale přišrouboval se no, pomocí speciálního systému a je občas Aby. je vidět ještě na, 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 na různých sakách. Tak Nyní to, to neděláte. Tomu... Už se, My jsme náš, min, náš podíl jsme divestovali, jsme tam minoritní společníci, a teď se tomu aktivně nevinu. Hmm, hmm. okay, okay. Takže tyhle ty, jako boční aktivity, aktivity
0: jsou to, jako čeho vypouštíš páru, jo?
1: jo? Jo, řekl bych, že jo. Okay. Sport, sport a tady na humpolecká padesátka, knoz. A, a zastupitel.
2: Kdy tedy lidi najdou kromě humpolce a, a někde na kole tam prohánět se? Asi předpokládám na LinkedInu, Klasicky.
1: Ano, najdou mě přes tyto sociální sítě pak samozřejmě na Facebooku nebo jsem k dispozici na e-mailu. Okay. A potom v, A uh, Florentinovi. ve Florentinovi. Ve Florentinu osobně, pokud by <laughs> problém. Tak jo, díky moc za rozhovor, bylo to super. Já děkuju vám za pozvání, bylo to bylo mi potěšením dorazit. Tak jo, ahoj. Díky, mějte, mějte se, ahoj. ahoj.